0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida
1: de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE.
0: Estar informado. A esta misma hora, hace justo un año, tal día como hoy, se nos encogió el corazón. Entonces, contamos la tragedia del pesquero Vila de Pitancho. El naufragio de un barco en la isla de Terranova, en Canadá, con 24 personas a bordo. ¿Tres? Tres tripulantes sobrevivieron. Los otros 21 murieron. De esos 21, solo recuperaron 9 cadáveres. 12 personas, 12 pescadores, quedaron bajo el mar. Hace unos días, el gobierno anunció la licitación del contrato para intentar localizar la embarcación. Prometieron bajar al precio en aguas del Atlántico. Poco más, se sabe por ahora. Hay muchas más preguntas sin resolver. Escucha a Kevin González, aquí en Mediodía Cope. Su padre su padre murió
3: en aquel naufragio. Eh, pues lo que sabemos las, las familias es lo que sabéis los medios de comunicación, que desde Bruselas le dieron el toque de atención al gobierno de España para que se ponga manos a la obra para investigar. Y la investigación requiere de la bajada al precio. Sabemos que en breve saldrá la licitación, pero todavía no, no salió. Pero sé que muchas familias todavía guardan ese ápice de, de, de esperanza y ojalá pues, se pudiese encontrar a, a alguien, y sea mi padre o sea cualquiera de los pues compañeros, ojalá. para darle descansos a, a esa familia.
0: Recuerdo aquel día perfectamente encendimos la linterna desde el puerto de Marín, la base del Vila de Pitancho, junto a un barco gemelo. Un municipio de 25.000 habitantes ubicado en la orilla sur de la ría de Pontevedra. Los que saben de pesca nos decían que estábamos en uno de los puertos más importantes de la comarca. Veíamos enormes contenedores de mercancías, barcos pesqueros de todos los tamaños y un astillero donde los operarios trabajaban en la proa de uno de estos buques. <risa> trabajaban en lo suyo, con la mente puesta seguro que en sus compañeros, a pesar de lo sucedido, pero... En la cara de estos marineros se notaba la tristeza, claro. Llovía, era un día típico de Galicia, era desapacible. En el pueblo se conocían todos, sobre todo entre los marineros, claro. Estaban consternados, me decían que siempre que sucede un naufragio es como si todo el pueblo hubiese perdido a algún ser querido. Me llamó la atención un bar en el que estaban todos los familiares de los senegaleses que iban en el barco. Son una comunidad muy unida, buscan. Y buscaban por entonces respuestas, no se querían ir a casa, hablaban entre ellos. Nadie se atrevía a hablar con nosotros, estaban muy tocados, solo esperaban noticias. Y a ese mismo bar, a escasos metros de la sede del armador, iban llegando poco a poco familiares del resto de tripulantes. Españoles, peruanos como Kevin. Bueno, por no hablar del buque, como te digo, gemelo igualito al Vila de Pitancho que teníamos frente a nosotros, me producía una sensación realmente triste, es un barco enorme, un barco enorme. Fórmula 1, un buque blanco adornado con el color de la bandera de España, un, unos 50 metros de eslora con una capacidad de 1120 toneladas. Es difícil imaginar cómo un bicho así puede ser zarandeado por el mar como un papelillo para después tragárselo por completo. Bueno, en realidad los marineros navegaban por una zona marcada por el viento y los temporales y el frío. De aquel naufragio solo se salvaron Samuel, Juan y su sobrino Eduardo. Con la novia de este último, de Eduardo, hablamos en La Linterna, como te digo, hace un año. Sara nos contaba lo último que le dijo antes del naufragio.
4: No sé, mucho frío, mucho mar, es lo que él decía y no te esperas esto, entonces no hablas mucho de... Eso, lo único lo último que me dijo fue que hacía muy mal tiempo Lo último que sé es que iba a trabajar Y, y eran las 4 y media de la mañana Entonces ya luego no sé Si les pilló trabajando, si los mandaron a dormir O lo que
5: sea, si los pilló en el camarote Yo qué sé
0: La escena que tuvieron que vivir fue La de una película de terror En Marín conocimos a Robert Un ciudadano de Ghana Que sufrió una auténtica pesadilla en 2009 A pocos kilómetros de la isla de Terranova Él logró sobrevivir pero aquello le recordó la tragedia del Vila de Pitancho. Ese día, ya en 2009, el agua empezó a entrar por todos los lados del barco. Los camarotes se inundaron mientras el buque empezó a hundirse poco a poco. Usaron balsas para sobrevivir. Por suerte, como te digo, él se salvó. Porque solo media hora después llegó a la zona una lancha canadiense y lo sacaron. Robert dice que nunca olvidará lo que, lo que sufrió allí. Este, este agua eso es mucho peligro. Mucho, muchísimo peligro ahí, mucho frío, mucho mal tiempo, mucho niebre, peor, peor mucho peligro, oh, 20, 20 grados abajo cero 25 grados abajo cero 15 grados abajo cero mucho frío. Allí también escuchamos testimonios como el de José Manuel Rosas, presidente de la Federación de Cofradías de Bontevedra, patrón mayor de BUEU, lleva toda la vida en el mar y nos contaba ese día emocionado lo duro que es sufrir una tragedia como la que ocurrió en Terranova hace un año. Un compañero que comparte contigo camarote, que comparte maniobra,
6: que comparte su vida en un cascarón y de repente te queda él. Y, y todos los días
7: tienes que volver al camarote, tienes que ver su sitio vacío. Es muy
6: duro.
0: Muchas veces solo nos acordamos de ellos cuando hablamos de los repartos de cuotas, cuando suceden accidentes. Por eso, un año después de la tragedia del Vila de Pitancho, los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia, quieren que se cumpla la promesa del gobierno de bajar al fondo del mar. María José de Pazo es portavoz de esas familias.
2: Con mucha nostalgia. Con mucha nostalgia. Estos días, no solo hoy, también ayer, muchas familias piensan en la última llamada, el último WhatsApp. Se cumple un año de la última vez que escuchaste la voz de tu padre, de tu marido, de tu hermano, de tu hijo... Y se sabe que nunca va a volver. Se
3: sabe que nunca va a volver.
0: Como te digo, los familiares siguen buscando que se haga justicia. El patrón, como la compañía armadora, están siendo investigados por homicidio imprudente, delitos contra la salud de los trabajadores. Sin duda, hay que intentar rescatar, buscar al resto de cuerpos, hacer justicia por esos 21 muertos y también por los demás pesqueros que puedan sufrir consecuencias como el Vila de Pitacho. Es lo que defendía en mediodía Cope. Kevin González, otra vez, hijo de uno de los fallecidos.
3: Creo que puede ser, o creemos que puede ser una piedra angular para que el día de mañana si esto pasase en otros barcos, que por favor, ojalá no pase, pero si pasase, pues el resto del sector del mar va a poder decir oye, en el Villa de Pitanzo se hizo ¿por qué con nosotros no?
0: Ojalá, algún día todas las familias puedan despedir a sus víctimas como se merecen, no nos olvidemos de estos trabajadores que se juegan cada día la vida para pescar por nosotros los clientes. Para ganarse el sueldo en cualquier rincón del planeta. Hasta en aquellos puntos en los que seguro que ni tú ni yo nos atreveríamos a navegar. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui.
2: Expósito.
5: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de análisis. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Oye, Fernando, me estoy acordando aquello de COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2. Estamos dos, ¿no?
7: otra vez, estamos como en los viejos eh, tiempos. Como en los viejos tiempos de la pandemia, no hace tanto, ¿eh? Joder, sí, más. sí, pero bueno, pero ¿verdad? esta vez las circunstancias son diferentes. Sí, sí, sí. Son excepcionales, son excepcionales. Totalmente,
0: totalmente. Oye, permitido un paréntesis, ahora vamos a la actualidad y lo que os dé la gana. Pero mmm, me parece interesante debate periodístico ¿Cómo se nos olvidan las cosas, las fechas, las efemérides, los recuerdos? ¿Un año del Vila de Pitancho. Hijo, es que nos damos abasto, tanto por el politiqueo, pero también por nuestra culpa, ¿no? ¿No nos ¿No parece que deberíamos pararnos un poquito a veces y echar la vista atrás?
7: Yo creo, Ángel, que es que nos anega tanta información, nos anega, ¿Sí? ¿eh? Estamos tan absolutamente rodeados de información todos los días, hoy, han pasado tantas cosas hoy mismo... Yo, si te digo la verdad, me he enterado esta mañana por algunos reportajes en los periódicos que había pasado un año de lo del de bilateralismo. Y ahora, pues, la historia que tú has contado que ya sabes que tú eres un gran narrador de historias ya te lo he dicho, en otras cosas te critico más pero en esto desde luego hay ah, que reconocer has... pues, en pocas no puedes criticar bueno, bueno, criticar. Poco, bueno, poco, bueno, pocas, bueno, bueno no es bueno. que me critique poco, es que no puede <risa> 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 so, sobre todo por tu modestia <risa> sobre, todo por, <risa> sobre, todo por, <risa> sobre todo por tu modestia pero es verdad, es verdad tienes razón que de vez en cuando deberíamos pensar esto de Turquía y de Siria pues dentro de un año seguramente ya habrá perdido toda fuerza se va a cumplir un año de la guerra de, de, de Ucrania un año se va a cumplir y yo creo que es que, a veces, el, el otro día, tú y yo lo comentábamos en la radio, no tenemos derecho a olvidarnos de Ucrania, no tenemos derecho, y sin embargo, pues poco a poco, las, las circunstancias, la actualidad te va comiendo, nos va comiendo. Sí,
5: lo que te sorprende a veces es que, cuando se recuerda la efemeridad, ha pasado un año de lo del Villa de Pitancho, bueno, pues es que no te lo no te imaginas que haya pasado ya un año de, de aquello, pero es que en ese año, por decir, por citar cosas que han ocurrido, pues eh, ha habido una guerra, ha empezado una guerra que por cierto va a cumplir pronto un año lo cual también nos parece eh, que fue ayer cuando arrancó esa guerra terrible de Ucrania, hubo un volcán que ya ha cumplido un año y, 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 y dos meses no en fin eh, pasan tantas y tantas cosas eh, que realmente pues unas eh, digamos unos acontecimientos van tapando a otros y se van amontonando no como, como esas de ciudades históricas cuyos cimientos se apilan ¿no? y es imposible a veces socavarlos arqueológicamente porque realmente te vas encontrando con, con capas de, de los distintos periodos que han vivido. Pero esto ocurre en muy poco tiempo con la actualidad. Ese es el problema. sí pero... ocurre con tan poco tiempo que a veces nos es muy difícil, eh, desde un punto ya, de vista pero informativo, yo, pero, pero yo creo que ahí recordar... tenemos
0: pero tenemos parte de culpa nosotros, Carmelo. Sí, Quiero no, claro. decir, o sea en un programa de cinco horas de radio, en un periódico, en una revista, en no te digo en un digital que cabe, vamos, es casi infinito, deberíamos hacer el esfuerzo por parar y mirar un poquito para atrás. O sea, no, no, no hay derecho a que haya no sé cuántos cadáveres en el fondo del mar y ni siquiera nos acordemos de ellos. Pensemos en estas familias, ¿no? Quiero decir, nadie nos obliga a no recordarlo. Es una cuestión nuestra. ¿No os parece?
7: Estamos muy limitados, hay que reconocerlo. Tenemos que reconocer ante, ante nuestros oyentes, ante, nuestros, ante nuestros, nuestro público, que es que realmente, primero, las relaciones tienen muy poca gente en estos momentos. Y segundo, que es que están pasando tal cantidad de cosas en todos los niveles, empezando por el político, el politiqueo que tú dices, que es que yo creo que a mí, personalmente, que me dedico a esto 24 horas al día casi, pues no me da tiempo a aprender eh, los cambios vertiginosos que se, están, que se están operando en nuestro entorno no me da tiempo, no me da tiempo a entenderlos en profundidad todos ellos porque es que claro, no, no te da la vida para esto y entonces claro, pues ahí está la, la gran injusticia sí, de olvidarte de las injusticias porque esto del Vila de Pitanso todavía no se ha hablado del todo de las responsabilidades del armador y del capitán, ¿eh? Por cierto, bueno, pero está Bueno, hay un la proceso de
5: investigación en marcha. Sí, pero bueno, más. nosotros claro. lo hemos dejado.
7: El proceso de investigación pues, no, lo, no lo acompañamos, porque, en fin, porque es verdad, porque, porque, no nos, porque no nos da la vida. A mí, por lo menos, reconozco que es que no me da la vida más ya.
5: Sí, se, se agolpan demasiados temas y unos se comen a otros. Y es, sí. en este, en caso, Yo es que pensaba, pues... Carmelo,
7: pensaba, sí. ¿y si Ángel nos dice cuál es la principal noticia de hoy? y es que tengo media docena, media no,
0: me docena. Hagas, no me hagas spoiler que voy a ir con otra primero
7: no, no, Por pero esto es que, pero, te digo, no, no, si hace, no me no hagas spoiler es que lo pensaba, digo, media docena y bueno, pues uh -huh. fíjate lo, lo, es
5: que, lo cierto es que este asunto sí ha vuelto a la actualidad porque bueno, pues se va van a, creo que van a meter un, un robot ahí una operación que cuesta dicen que se ha
0: licitado sí Veremos oye, tres, tres millones como... he oído, ¿no? tres bueno, millones que, de debe euros ser, debe ser una cosa imposible ¿qué? o
5: sea, que no es una... No es una investigación cualquiera o sea hay que bueno, veremos. O sea, tiene un coste eh... porque ha, está a una profundidad mm, importante y por tanto es una operación sofisticada claro.
0: antes de entrar a la actualidad del día esas noticias que tiene por orden ya jauregui <risa> eh, oye que no suene frívolo todo lo contrario eh ha muerto Raquel Welch Sí. 82 sí, sí. años sí. ya no solo un símbolo femenino y ¿te acuerdas de cómo la llamaban
7: a Raquel el, el cuerpo, cuerpo. El cuerpo. De, de, por, de oye, ¿y por qué sería? nunca lo
5: he sí, Yo pues tampoco. El, por, la, por, la, por el famoso póster bueno, por la famosa imagen en, en bikini, eh, un sí, millón eh, de años eh, sí, ya que no, que pero no se lo explique, no, no, no se lo explique. No, y, y
7: me lo va a explicar el tío, es que es así el es así bueno, claro, voy a explicar porque aquí,
5: tú tienes ya una edad y a veces pues tienes olvidos pero lo que te quiero decir es que lo verdaderamente Sorprendente eh, de aquella película es que eh, luchaban con, contra los dinosaurios. Eh, los dinosaurios eh, desaparecieron 40 millones de años antes de que aparecieran los homínidos, con lo cual era un desastre. Y no te digo
0: el homínido en bikini. Historia. El homínido en bikini.
5: <risa> el homínido, exacto. Y, y además, que bikini, sí, y, lo curioso. Y que bien, lo... pe, y que bien peinada ah, ya aparecía. Ves, ya ves, lo curioso.
0: lo curioso de aquella película. Es que estoy convencido que ahora preguntas y la gente diría aquello del chiste de Eugenio dinosaurios, qué dinosaurios
6: <risa> <risa> y peor
5: Raquel Wells, qué Raquel
6: Wells.
7: Sí, pero sabes acá? lo que
5: pasa, sabéis lo que pasa compañeros con este, con este, con este, digamos con estos actores o actrices estupendos eh, que tienes una imagen fijada en tu mente siempre joven mm. y de pronto Aparece una noticia como la de hoy de que ha fallecido claro, claro. Ostogenaria, Espera, vamos, Ostogenaria, Mecané, eh, Mecané,
4: cuéntame Ángel.
0: Vamos a recordar la noticia.
4: Eso es, porque Raquel Welch era una de las grandes estrellas de Hollywood, fue considerada, lo estabais diciendo, la mujer más bella del mundo. Tras lucir un bikini de piel, en esa imagen que tenéis todos ahí en la memoria, en la película Un Millón de Años, era de ascendencia boliviana. De hecho, ¿Sí? su nombre real era Yo, Raquel Tejada, y fue nominada a los Globos de Oro en dos ocasiones y lo ganó gracias a su papel en Los Tres Mosqueteros.
0: Yo no sabía que era hija de boliviano, Carmelo. Uh -huh,
5: yo tampoco lo sabía, ¿no? Y menos que Curioso, sea, ¿eh? que tenía un apellido español. ingeniero español, que emigró, pesada.
7: Un ingeniero que emigró a Chicago y allí nació ella. Pues yo hoy le he preguntado a un joven de 20 y muchos años que, quién era Raquel Welch y no lo sabía. Perdona, ¿y yo a una joven de treinta y pocos que está ahora mismo en el micrófono
4: al otro lado? No, lo, yo Cuando he visto la noticia, tengo que Anda. decirlo, no sabía quién era, sí que he visto una imagen y he dicho, vale, sí, me suena, pero bueno. no la reconocía en bueno, ninguna película una, ni la
5: ubicaba. ¿Sabes? Hay una, una secuencia muy... De un, de un peliculón De un auténtico peliculón Que es Cadena Perpetua En que el protagonista ¿no? pues, eh, Hace un túnel Pero para tapar el agujero por el, que, por el túnel en el que se mete Pone un póster Precisamente el famoso póster Sí. que hizo famosa a Raquel Wells casi más que la película, que es un póster de la foto de ella en bikini en esa película. ¿no? Entonces, y esa bueno, pues esa película es desde luego pues mucho, mucho más reciente y es un peliculona, como digo. Y es, y es cierto que el póster aquel eh, es mítico y ese póster todavía se ve... En algunas eh, tiendas de estas de de, bueno, pues de cine y de cosas de, con objetos de cine y tal, modernos, todavía ese póster se vende. Porque es muy muy carismático.
0: Bueno, aparte de un homenaje a la edad que estáis haciendo, Fernando, algo más que añadir sobre Body
7: no no yo no tengo nada más que precisamente yo quería hablar de actualidad de esto en aquel momento hace orden. tiempo hace tiempo que no lo era que quieres ya. que te diga bueno pero, pero es la, que noticia, la, noticia, el... la noticia la noticia sí, la noticia
0: eh, por orden cuál sería el primer tema Fernando a ver si pillamos a NECA en algún momento
7: <risa> pues no no creo pero para mí el primer tema fíjate sería la dimisión de, de Nicola Sturgeon la vale espera misión la ministra Espera. principal de Escocia
0: ¿Necane lo tienes por ahí?
7: Hombre, por
4: supuesto Dame,
2: hombre, ya
4: pero porque lo no había hablado antes con Jauregui eh, no te ya creas, ya estaba ya. todo pactado porque como bien decía Jauregui en Escocia ha dimitido la primera ministra tras las críticas que ha recibido por la ley trans, la norma eh, por cierto es muy similar a la que se va a aprobar mañana en el, consejo, en parecida, el Congreso sí, en Escocia, el Parlamento Escocés dio luz verde, pero luego fue paralizada por los tribunales, reducía a los 16 años la edad para el cambio legal de sexo en el registro, frente a los 18 eh, que marca la ley británica. La primera ministra, Nicola Sturgen, dice que se va del cargo desde el sentido del deber y asegura que no es una reacción a las presiones que ha recibido. Sé que es tentador verlo así, pero esta decisión no es una reacción a presiones en los últimos tiempos. Sé en mi corazón y en mi cabeza que ese momento ha llegado ahora, que es el momento correcto para mi partido y para mi país. Su renuncia se produce poco después de que una encuesta reflejara las consecuencias de su gestión, también la esa polémica ley trans, y recordamos que Reino Unido, Suecia y Finlandia están dando marcha atrás con enmiendas y modificaciones en sus leyes similares eh, después de comprobar esos efectos secundarios graves de los tratamientos hormonales en menores.
0: Más allá de lo de Sturgon que tiene que ver con lo otro, yo os la dejo votar. Claro, claro, claro. Es que lo de la ley trans es una locura.
7: Bueno, es que, ¿Sí? yo creo que yo creo que la, el proyecto era, se inspiró en el, en el proyecto eh, escocés, fíjate lo que te digo, que fue, ha sido vetado por los tribunales británicos, por cierto. Eh, de todas maneras, he dicho que la noticia más significativa para mí era la de, la de Stardust, porque eh, no solamente afecta a nuestro debate de la ley trans mañana, mañana en el, sí, el parlamento, sino también al tema del independentismo, porque ella era una furibunda partidaria del Brexit, ahora quieren los escoceses hacer otra vez un referéndum y nosotros al final Tío, pues son lo los dos engañaron. grandes problemas que tenemos la engañaron. engañaron como una pringada
5: les hicieron trampas por entenderlo vamos. les hicieron trampas y yo creo que ese es el, al final el motivo de eh, que ha determinado su su marcha es el hecho de que se siente incapaz de sacar adelante el proyecto porque ella al fin y al cabo su, digamos que su eh, su emblema político es sacar, conseguir la independencia de Escocia y este y ahí ha perdido fuelle, parece que las encuestas no la saludan. Sí,
0: pero así lleva muchos años Carmelo y dimite ahora después del pollo de Alemania. Sí, trans. bueno, esto
5: puede que sea digamos el fulminante, si quieres, pero Vamos, parece entenderse y que ya ha perdido, ha perdido. no es capaz de defender con la fuerza que, que requiere eh, el proyecto independentista de su ha, ha perdido
7: muchísimo apoyo ella claro, en, en la es el el tema. popular. Muchísimo. Y yo creo que estaba ya completamente agotado su mandato y sin, uh -huh. sin ideas. Yo creo que, bueno, es una dimisión, pero que es una dimisión que nos demuestra a nosotros que nuestros problemas también existen por ahí. Y que hay otras maneras de resolverlo. Como tú mismo has dicho, uh -huh. este mediodía me parece, no o sé sea, a qué hora lo he oído en algún momento, pues aquí las cosas no se resuelven exactamente igual. No, no, no parece. Se resuelven a Montero versus Montero y a no sé qué. O sea, unas cosas muy raras. O es que
5: me he resistido siempre a comparar, eh, a equiparar lo que pasa en Escocia con lo que pasa con Cataluña. Eh, porque es que realmente no es... Pues sinceramente creo que no es No, mismo sí, yo caso. creo que Fernando
0: se refería a la ley trans ahora no al
5: sí, tema yo me estaba
7: refiriendo a la ley trans ah, sí. sí no pero el tema el tema del referéndum también es un tema que nosotros hemos planteado de otra manera de, de otra manera, manera sí, pero, pero lo verdad, tenemos planteado
8: yo la la creo que es
5: distinta porque el no pero si al final un reino en su día al Cataluña. final yo lo que estaba
7: yo lo que estaba intentando decir es que eh, las cosas se resuelven de otra manera en otros sitios aquí Estamos en un debate absolutamente, absolutamente absurdo a todos los niveles, tanto el de la ley trans como el de la ley eh, del CSI, como el, en el debate sobre el aborto que se está produciendo. Son debates que no se deberían estar produciendo, que son absolutamente innecesarios producirlos en estos momentos, pero como hemos decidido aquí abrir todos los cajones al mismo tiempo, sin saber cómo cerrarlos, pues eh, estamos encontrándonos con un desconcierto en la ciudadanía muy serio. No digo yo que tenga que dimitir Pedro Sánchez, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo simplemente que hay otras maneras seguramente mucho más sabias de resolver los problemas que ellos mismos van creando, dicho sea de paso.
0: Sin duda. Permíteme, te doy la palabra ya, Carmelo. Eh, la he dejado votando. El asunto del sí es sí, ¿qué ha pasado hoy con las Montero Sisters?
4: Que el gobierno sigue peleando consigo mismo, siguen buscando esa salida a la chapuza que han hecho con la ley. Hoy Pedro Sánchez ha ignorado al PP, que le ha ofrecido su apoyo para acelerar la tramitación de la reforma del PSOE con un pleno que se celebraría la semana que viene y sin esperar a ese 7 de marzo, como forzaron ayer Podemos, Esquerra y Bildu. Y mientras tanto, las Monteros, Irene Montero y María Jesús Montero, han seguido lanzándose dardos, cruzándose en el pasillo del Congreso. Ricardo Rodríguez,
6: buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez podría acelerar los trámites forzando la convocatoria de un pleno extraordinario el jueves de la próxima semana, pero ha medido la tensión en las costuras de la coalición. De ahí que el PP y en su nombre Cuca Gamarra lo haya retratado.
2: Una chapuza que usted sigue sin solucionar. Usted se parapeta detrás de la ministra de justicia.
1: Aquí estoy, dando la cara. Soy el presidente del gobierno.
2: Si usted quiere, el próximo jueves 23 traemos a este pleno su rectificación.
1: Nosotros podemos
2: equivocarnos.
1: Y cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. Sí.
6: En pasillos, Podemos ha buscado devolver la negociación al seno del gobierno y el PSOE la sitúa en el trámite parlamentario de su reforma. Irene Montero se queja ahora de que justicia le huye. María Jesús Montero deja caer que la titular de Igualdad solo alimenta el relato.
4: Que trasladen la propuesta también, si es que realmente existe. Se pueden mandar muchas propuestas, en la que uno lo que
2: hace es contabilizar, probablemente Va para el relato, ¿no? No entendemos por qué no quieren sentarse. Nosotras creemos que hay que llegar a una solución y dar una respuesta unitaria como gobierno antes de que esa proposición de ley llegue al pleno.
6: Las propuestas no se miden al peso, subrayan las filas socialistas ante el séptimo documento remitido por Igualdad, sin dejar por ello de avisar de los efectos nocivos para la izquierda de llegar al 8M con la coalición abierta en canal. Carmelo.
5: Yo llevo días convencido, y así lo he expresado, pero cuando digo días, digo hace diez días, he convencido de que eh, Podemos, y en concreto la ministra de Igualdad, no tiene intención alguna de eh, llegar a un acuerdo con, con el Partido Socialista en este tema. O sea, que pretenden alargar cuanto puedan esta polémica, porque por delirante que parezca, por delirante que pueda resultar a la inmensa mayoría de de las personas que, que contemplan este asunto, eh, ellos creen que esto, esto les va a, les permite sacar la cabeza y, y obtener un rédito electoral en la defensa de eh, su eh, su ley del solo sí es sí, donde no le ven fallo alguno, sino simplemente que, bueno, que es una interpretación errónea que hacen una serie de jueces eh, que, que tienen, digamos, un barniz machista. Esto que, bueno, desde el... Un punto de vista más gélido, más frío, el análisis más frío, pues, pues puede parecer una locura. Sin embargo, ellos están convencidos, y esto solo puede salir de la factoría Pablo Iglesias, de la cabeza de Pablo Iglesias, eh, ellos están convencidos de que pueden hacer aquí, un, digamos, levantar una bandera feminista eh, y que pueden, digamos, de alguna manera, eh, hacer de este vector absolutamente adverso una, una fuerza positiva para ellos. A mí me parece terrible, pero yo creo que quieren alargarlo y quieren provocar el debate el día 7 de, de marzo, eh, la, las vísperas del, del 8M, eh, quieren dar, llevar un debate donde ellos defiendan que ellos son, realmente son los feministas y que al PSOE le tiemblan las piernas y que y que está, y que está va a terminar pactando con, la, con, con el PP y que ellos son realmente los que defienden... Ay, el feminismo, o sea como si esto que está pasando, esta digamos esta hemorragia de, de casos que en aumento de, de reducción de penas y de, y de y de bueno y de gente que sale a la calle antes de tiempo bueno pues no, no, fuera, un, no fuera tan grave como lo a la inmensa mayoría de la gente nos parece, no, y, al propio, y al propio Partido Socialista, que si el presidente del gobierno lo hemos escuchado decir que estos efectos ahora, indeseables se quedan ahora, cortos. En, en, noviembre, no, no,
0: en noviembre dijo que estaba orgulloso. Noviembre, bueno,
5: sí, ¿eh? Sí, bueno, porque, noviembre
0: porque, ¿eh? No sí, estoy pero, diciendo de, del año 2001. No, no, sí, pero, noviembre. Pero
5: vamos a ver, la, la tesis de, que defiende el Partido Socialista es, esta es una buena ley que tiene un agujero, que tiene un, un, un boquete, o un, un efecto indeseable, como han dicho, y hay que hay que tapar ese, ese, ese efecto indeseable. Pero, pero es, es decir, he, que hecho una no autopista, es he, hecho,
0: he hecho una autopista muy buena que tiene un socavón enorme, Exacto, entonces bueno, no es tan buena.
5: Pues, bueno, pues evidentemente, es que tiene un efecto indeseable y se queda corto, pues quiere decir que, tiene, que hay un fallo ahí y bueno, pues eso se admite. Ok, pero la otra parte entiende que no existe tal fallo, o sea, es que esa, con perdón, esto es acojonante. ¿Eh? que diga que no existe un fallo cuando tú estás viendo que sí tiene un efecto que, como poco, no puedes calificar de, de, de deseable.
7: Fernando. Entonces, pues... pues mira, ahora mismo tenemos una situación en la que muchos ministros del gobierno no se hablan. No se hablan. Es decir...
0: el Ay, me, contaba, me contaba el otro día un miembro del gobierno el ambientazo en el cafelito previo al de, Consejo de, de Ministros de claro, ministro creo que es para verlo macho.
7: Ahora, ahora creo que en el Consejo de Ministros solo, solo habla uno, que es el presidente del gobierno bueno, en cualquier caso la, la ley del CSI es eh, casi un conflicto menor de todos los que están enfrentando los dos socios del gobierno porque es que, acuérdate de que la forma del Estado y cosas como la posición internacional de España en, en, con la OTAN, etc. Eh, los enfrenta de una manera brutal e irreconciliable hay ministros muy desgastados, no solamente Irene Montero y Yone Belarra, eh, María Jesús Job, eh, digo Pilar Job, perdona, y Escribá. Yo creo que están bastante desgastados también, aparte de las dos candidatas que no deberían seguir siendo ministras desde hace mucho tiempo. Eh, se está creando un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial muy serio. Quiero decir, algo tiene que pasar, algo tiene que hacer. Eh, y yo, fíjate. Yo lo haría antes del ocho de marzo, desde luego que es el gran día en el que Irene Montero aprovecha para salir allí al, al, al balcón en plan pasionario, ¿no? pero mmm, yo creo que algo, algo, es que la situación me parece, la situación del Ejecutivo ahora mismo del Gobierno me parece insostenible. Así, es que no se está pudiendo gobernar, es que se, se está y encima como te distraes con la campaña electoral y con los vídeos promocionales pues entonces es que realmente la gobernación del país está en un, en un momento bajísimo. Yo creo que tiene que hacer una, una crisis de gobierno muy seria, Pedro Sánchez, si quiere llegar bien al final de la legislatura, que todavía quedan diez meses y pico. Bueno, pero
5: eh. si, si hablas de, de crisis de gobierno y lo que está estás en un diciendo minuto, es que, porfa, se rompa, que se rompa la, la coalición y, y, y el gobierno se quede solamente con los socialistas, a mí me parece que no se va a hacer. Yo creo que... La idea ¿Qué, que ¿qué es... tiene
0: que ocurrir para que se rompa la coalición?
5: Bueno, pues hombre, yo creo que... Si encima su... la otra parte ¿Qué, qué, del gobierno en la, va... en la guerra va, ¿con quién va? Escucha, yo creo que sí va a ocurrir. Lo que no creo es que vaya Ahora. a ocurrir eh, de forma inmediata. Yo sí que creo que al final sí va a ocurrir, eh, pero no va a ocurrir antes de las elecciones de mayo. Eh, yo no digo que ya. sea de
7: forma inmediata, digo que debería ser, porque es que esto aguanta sí, malo, no, pero ya, la, ya, lo ya. de las elecciones de mayo es fundamental. Me queda evidente. Pues en, las de mayo,
5: antes, ¿eh? en las elecciones de mayo
7: se, se va a romper mucho más todavía el, el, la coalición de gobierno, que si sí, es que no existe, además... si esa coalición además es que no existe, está muerta. Bueno, esto es como decir, sí, pero... es que gana batallas, bueno, gana batallas no sé, eh, pero, pero después de muerta. Yo lo tengo muy claro.
5: Está muerta, pero digamos que entienden ambas partes que no les conviene... Desde un punto de vista Como de cultural romperlo, eh, digamos, de forma eh, en los próximos meses
8: Como y, no sea, se lo
5: mismo. y no se mm. va a romper y no es solo porque unos quieran la moqueta Chicos. o el sueldo y tal que oye que cada uno tendrá digamos eh, su, haber hecho sus cuentas, sino porque entienden entienden, y sobre todo la parte morada de, del gobierno, entiende que no hay mejor plataforma de expresión que, el consejo, que estar en el Consejo de Ministros. nos ha
0: jodido que eso digan las dos ministras, que son candidatas de la parte del PSOE claro. a las municipales, y siguen siendo ministras. Por eso, eso, es, eso es una, ah, es eso esto es es una inmoralidad. esto es así,
5: o sea, esto ya, es ya, ya, está ya. En la naturaleza de la política.
0: Ya, 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 ya. sí, sí. No. Eh, dejadme, dejadme dos minutos, que ahora vengo. vengo.
6: Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el Seguro para Vehículos Profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio, estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a líneadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. En Movistar
8: la
1: emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros.
8: Infórmate en el 1004 tiendas o en Movistar.es. Escuchas Cope.
2: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. ¿Que se agotan los dorsales? Bebida oficial Coca-Cola. siempre lucha
2: por conseguir. Darnos lo bueno un precio sin igual.
5: a ver esa
8: foto? decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy buenos
6: días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
2: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
6: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado,
5: de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
2: Escuchas la linterna.
5: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Fernando Jauregui. Propuesta que... A esta tarde, Carmelo. Plantea hablar de Antonio Cabrales, profesor, economista. Ayer renunció como consejero del Banco de España, seis horas después... ...de aprobarse su nombramiento en Consejo de Ministros... ...nuevo récord del mundo, seis horas... ...Necane...
4: ...fue nombrado propuesta del PP... ...pactado con el gobierno en 2021... ...también fue galardonado con el premio Rey... ...yaume primero de economía... Es doctor por la Universidad de California... ...catedrático por la Carlos III de Madrid... ...antes pasó por el University College de Londres... ...o por la Pompeu Fabra de Barcelona... ...y fue allí donde coincidió con Clara Ponsatí... Una de las ex consejeras catalanas huidas de España tras el 1 de octubre. Ayer, el periódico de Objective publicó que Cabrales había firmado un manifiesto a favor de Ponsatí y otro en defensa de Andreu Mascolel. Horas después. Cabrales denunciaba, renunciaba al cargo una decisión que Núñez fijó calificaba hoy de correcta
6: Un catedrático de la Carlos III con una formación incuestionable es propuesto para ocupar un cargo en el que desde el punto de vista académico cumple eh, los requisitos que se exigían desconociendo algunos antecedentes que para mucha gente son incompatibles con formar parte de un organismo del Estado Pues el propio interesado entendiendo que no quería en ningún caso producir tensiones pues eh, presentó a los pocas horas su renuncia al cargo me parece que es correcta esa renuncia y yo pregunto
0: ¿pero esto no era una negociación entre el PP y el PSOE? digo, sí, este es. el señor ha renunciado lo que le ha dado la gana, me parece bien que renuncie él sabrá, porque... pero el PP también tenía que haberse informado, ¿no?
5: bueno, y aunque se hubiera informado esta es mi opinión no sé, digo, en sí. si, la,
0: si la justificación es esa
5: sí ah, pero bueno vale pero en cualquier caso a, a mí me parece que eh, el, o sea el, el currículum de antonio cabrales es indiscutible o sea es un economista de primera fila es una persona respetada en el mundo en el mundo de los economistas y preguntes a quien preguntes de ese universo ¿no? eh, profesional te dicen que es uno de los grandes monstruos, uno de los grandes referentes y, y que bueno que está más que justificado, piense lo que piense y haya firmado lo que haya firmado, que él aquello lo firmó, evidentemente porque tiene una relación, tuvo una relación personal, personal y, y con no porque él fuera un independentista peligroso, que aunque lo fuera, fíjate, si es una si es una persona, eh, digamos, de un valor eh, profesional importante, pues tendría que verse esto, porque el cargo para el que estaba designado es un cargo estrictamente técnico. Y además así lo dicen expresamente, así se dice en, las, en, el, en, digamos, en, la, en, en la exigencia eh, para, para el nombramiento de, 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 de consejero de, del Banco de España, que es un perfil estrictamente técnico. Y a mí lo que me parece, a mí lo que me parece es que eso se ha roto. O sea, la, la politización a la que asistimos permite que el fuego amigo, el fuego amigo, porque cuando dice... Cuando dice Feijó, eh, para mucha gente, ¿eh? en este corte que habéis puesto, para mucha gente, ese para mucha gente será la más dura del Partido Popular. Y esa es la que ha puesto el grito en el cielo ¿eh? y quitan a un tipo que es tiene un fantástico currículum y que es indiscutible y que no es un peligroso ni independentista ni un peligroso bolchevique sino simplemente es una persona que por amistad porque compartió en la Pompeu Fabra como ha explicado muy bien Necane eh, eh, pues digamos un tiempo con estas personas pues oye firma un manifiesto a su favor en el sentido de que estas personas eh, profesionalmente ten, tenían una valía para él ya está y una amistad a lo mejor lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros por un compañero, hiciera lo que hiciera, simplemente por amistad o por, porque entiendes que, que bueno que aunque no compartas lo que ha hecho, pues no merece, ser, no merece el trato que, que recibe. Ya está, no te, no te has implicado más en la política. Um... Y a mí me parece que es absolutamente impresentable lo que ha ocurrido con Antonio Cabrales. Evidentemente Antonio Cabrales no se sí, va esto... porque, porque lo desee, se va porque la presión del sector más cavernícola así lo digo, del Partido Popular, dice que se vaya.
0: Oye, ¿esto no hay que ver en un, en un nombramiento de dos? Sí, sí, claro. Lo digo porque la otra es la jefe de gabinete de nadie. Sí,
5: sí, pero también tiene un currículum, ¿eh? Ah, o sea, ya, ya, sí. Ya. sí. sí también, Arnal... lo te,
0: también lo tenía la sobrina de Luis de Guindos y Bien, la echaron también, antes de nombrarla.
5: Y, y, y qué dije yo, ah, yo en aquel sé. momento, que que no tenía que dimitir. O sea, y esto puedes es mirar... Al final, cualquier... siempre, al
0: final siempre pasa por un lado. No, bueno,
5: que, no, ya, pero ya, vamos a ver. Yudith claro. Arnal tiene un pedazo de currículum. O sea, esta señora ha sido directora. Eh... No, ¿Te parece lógico, doctora, Carmelo,
0: es... que la jefa de gabinete de una ministra acabe de consejera del Banco de
5: España? ¿eh? Pues a mí me parece que profesionalmente es impecable. Uy, madre mía, sí, yo sí, creo, sí, perdona
7: que yo, te diga. Yo creo, esta... Si me dejáis, si dejáis caer un poco. No, 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 no simplemente te digo. Lleva, como dámelo. me has. Como... Lleva, no. lleva dos horas. Dice, bueno, ya, ya, bueno, pero seis
5: minutos sí. Si me dejas, si me sacas el tema de Judy Arnal, te diré que, o sea, esta señora estuvo 10 años en el Tesoro Público, 10 años en el Tesoro o sea, es doctora en Economía por la, por la sí. Universidad de Navarra, sí. es Así técnico es sí. técnico del Estado, economista del Estado, o sea, tiene un pedazo de currículum brutal y respetada internacionalmente, o sea, a mí no me parece que, y va a un cargo técnico, técnico, esta no va a hacer política, en el Banco eh, de España en ese cargo no se hace política, se hace, es pura economía. Allá.
0: Fernando. Ah, más. Bueno. Porque no dices mal ¿dice? sí, sí, sí,
7: bueno. ya lo has dicho todo muchas veces Bueno, yo eh, pienso que son cosas distintas Ángel, lo de Judith Arnal A mí me parece mal, sinceramente eh, La jefa de gabinete no puede ser recompensada Con un tema Como um, una consejería en el Banco de España Yo creo que eso es, oh. realmente es, eh, es un clientelismo Excesivo el que está practicando En oh. ese aspecto el gobierno muchas veces y el Y el Ministerio de Economía mm, Particularmente el tema Antonio Cabrales, a mí me parece que ha sido una, una sobrereacción excesiva, no tiene ningún sentido. Yo, para ser consejero del Banco de España, no me parece que tenga nada que ver el firmar o no firmar un manifiesto en favor del regreso de la señora Ponsatí. La verdad, naturalmente que eso no tiene nada que ver con lo que piensa el Partido Popular, ni con lo que pienso yo sobre la señora Ponsatí. Pero a mí me parece que el señor Cabrales eh, tenía méritos y tiene méritos más que suficientes para ocupar esa consejería y que no andamos muy sobrados de técnicos tan importantes eh, como, como él, efectivamente para andar desdeñándolo porque yo creo que su movimiento se ha producido después de una llamada que recibió concretamente, según creo, de Cuca Gamarra la portavoz parlamentaria del Partido Popular, diciendo <coughs> en fin, esto, no, no echándole pero en fin, carraspeando mucho y yo, lo que ha dicho Fedejo, pues no, me parece, me parece que, que, que es bastante insolidario yo que conocía a José Antonio Griñán bastante, me permití firmar un manifiesto eh, diciendo que yo abollaba su indulto, nadie me ha echado de la copia por decir eso y, 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 no, y, y no ha pasado nada Bueno, pues, sí, sí. yo lo he dicho, lo he dicho aquí me lo han preguntado, lo hemos discutido y oye, y nadie me ha dicho nada. Y porque para estar aquí comentando en la copia el hecho de que yo sea o no sea amigo de, del señor Griñán y piense que el señor Griñán es una persona honrada, etcétera, y bueno, yo sabía además que tenía un grave problema de salud, pues, hombre, pues, en fin, ¿qué quieres que te diga? No creo que tenga nada que ver con mis comentarios en general sobre la política. Pues yo creo que el señor Cabrales no tiene nada que ver. Y al final es un señor que como tiene mucha categoría y se gana muy bien la vida. Ha dicho, ha dicho que os den. ¿sabe usted lo que, que os den. digo. Claro. Que no me... claro que bueno, es pero es que, pero es que perdona un momento, Carmelo, que lo que no podemos permitirnos es que los mejores Claro. Eh, los mejores nos abandonen claro, en la, la públicas a nosotros porque entonces al ya. final eh, se empobrece el país y eso yo creo que debería haberse considerado. No sé si son los duros del PP o quién son, pero yo sé que al final él se ha ido porque le han hecho insinuaciones en el PP de que oye esto no se ha ido bien visto. No sé, no, no me parece tan grave la verdad lo de la señora Ponsatí como para condenarle a los a este señor
5: pues sobre todo es que, vamos a ver, que un, una parte, digamos, de la política intente echar a este señor por algo que hizo, que firmó, por, por un ejercicio de libertad de expresión hace cinco años y que no tiene otra otra contraindicación, sino todo lo contrario. O sea, es respetado por todo el mundo que está metido en este en, la, en, la, en, el, en el universo económico. Todo el mundo sabe que este señor... Es un personaje muy, digamos, muy señero. A mí me parece
7: que ha hecho muy bien marchándose, la verdad. Bueno, y, ha hecho muy pero bien personal, personal pero, 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 pero está conmigo, me parece conmigo que he en,
5: en que los que perdemos somos nosotros, que perdemos en el, en el, en el Banco de España, eh, como consejero del Banco de España... Eh, que es donde se toman grandes decisiones, o sea, porque está el gobernador, el subgobernador y luego los consejeros. Y ahí se toman decisiones muy importantes para este país, económicas. Y que este señor no esté ahí porque un grupo de mm, cerril, de políticos cerriles, Cerriles, bueno, le meta, vamos, es así, no es sé. que esos son los que han metido la presión, los que le han metido presión a Cuca Gamarra y a Feijó, no Y lo Feijó sé. dice: este, es que hay gente, dice, hay gente que esto no, no Yo lo que pienso no, es que si no me no le gusta a pues, pues si no, no le gusta.
7: Nos pilla eh, el toro. Bueno, no, simplemente, simplemente quería decir que el Banco de España es un organismo muy independiente en estos momentos, que tiene una gran influencia en un mundo como el económico y que yo creo que hay que respetarlo y potenciarlo como una rara avis que lo necesitamos, la necesitamos mucho. ¿Y no esto no ha, sido,
0: no ha sido, esto no ha sido un buen paso. Ya politizamos todo lo demás, en eso tenéis razón. Ya politizamos, no politizamos todo, esto, demás. ya politizamos todo lo demás. Eh, Julio César Herrero, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel?
1: ¿Qué pasa? Buenas noches, Fernando Jauregui. Buenas noches, ¿cómo estás? Chico, me, eh...
0: me tengo que ir en diez minutos, ¿vale? Venga.
1: Lo digo para luego no. ¿eh? Tremendo. Eh, a mí, Car... a mí no me lo digas mucho. <risa> y, y Carmelo, ¿cómo estás? Qué tan guapo. Eh,
5: Sigue pareciéndome que la chaqueta roja es innecesaria, pero bueno. Eh, no bueno, eh,
1: tú querrías ponértela. Que parece el, parece el sí, Relaciones Públicas de Iberia.
0: Bien, pero... sí, no, no, es caras. el Relaciones eh... Públicas de Iberia. Y tengo se pone ahí
1: facturación en el montador. Ya tengo nueve. Ya tengo nueve. Venga. Os sienta vosotros como la... Ch bueno. El dirigente de Más País, Íñigo Rejón, dijo
7: ayer esto. Estamos hablando mucho del sueldo, del sueldo mínimo y de que hay que subir el sueldo mínimo. Pero creo que hay que empezar a hablar también de los sueldos máximos. Y creo que hay que empezar a fijar también topes por arriba. El país lo está pasando muy mal. Y en un momento en el que el país lo está pasando muy mal hay que fijarse también qué actividades retribuimos y cómo las retribuimos.
1: ¿Esto es una pedrada o una idea interesante? A mí... A mí... Que este tipo de cosas, en fin, yo no soy un experto en
0: finanzas ni en lo laboral, que este tipo de cosas las promueva un tío que no ha dado un palo al agua en su vida, que ha cobrado una beca pública por la cara durante años, que no ha devuelto un puto duro y que encima se ponga a darnos lecciones de sueldos, me parece maravilloso, me parece un ejercicio Fantástico.
5: Ya casi nos ha chafado todo no, este. Eh. No,
0: he dicho yo Julio, lo que. Es, es que, es que, ya, es que ya, me, a, me pone.
5: Ya, porque como le tiene enfilado. No, hombre, no, <risa> es, es que se le ocurra, ¿eh? lo tiene enfilado. Es que
0: se le ocurra, no, enfilado. es que es el listo. Encima va de listo. Bueno. El... Vale.
1: Bueno, eh, Carmelo, no estoy no, no no muy a favor ya, a ya veo la posición de Ángel ya Yo sé. la tengo clara y creo que los oyentes ya también sé. Y si, vosotros,
7: Si me permitís, yo la, ¿Sí? la posición Ángel y yo siempre hemos discrepado sobre la figura de Rejón Ajá. Yo creo que en este tema, a ver, el día que se ha anunciado Que el presidente de un banco, ¿verdad? Gana 8 millones y pico de euros anuales Y el segundo de abordo gana 7 y pico pues, ¿qué queréis que os diga? Ya no estoy hablando del, del tema de Garamendi, que es un tema casi menor comparado con estos casos de los que estamos hablando. Pero esto se ha anunciado hoy. Bueno, ayer, para ser exactos. Se ha anunciado ayer. ¿Qué queréis que os diga? Y este es un tema que, ahora mismo, cuando estamos en una economía de guerra, insisto, porque parece que no, pero es que estamos en una economía de guerra, en la que las cosas están como están y la población, mucha parte de la población, se ha empobrecido notablemente, pues, hombre, a mí, sinceramente... No me parece mal este tipo de llamamientos por parte del señor Rejón. No, no me parece que sea demagógico en este caso, la verdad. Carmen, aunque, sí. lo, aunque lo haga Rejón, Ángel, bueno, aunque lo haga sí. Rejón.
5: Ya, ya, no, ¿no? Yo, creo, yo creo que puede resultar, digamos, determinados sueldos en circunstancias como estas y que salgan a la luz pública cuando, bueno, pues, digamos, se discute por pues, las subidas salariales y todo esto, pues puede resultar como poco um, tanto obsceno, ¿no? 8 millones, se o sea, ¿merece alguien? Eh, bueno, pues yo sé que esta es la ley del mercado, porque al final eh, los grandes ejecutivos están sometidos a una ley del mercado de la oferta y la demanda, que estos señores, pues bueno, pues en, en, sus, en estas compañías se supone eh, que si funciona bien les hacen ganar toneladas de dinero y por tanto pues tienen esa valoración y eso es difícil digamos de contrarrestar con medida alguna pero bueno ahí es donde quizá pues en todo caso la hacienda pública es donde pueden Complega, la pública le pega un palo que lo
7: cruje, pero bueno, se está pegando, pero pero es como tiene que ser, pero más, pero bueno, pero compara, paros. El no estaba hablando, yo no
0: sé, yo es que no sé dónde que es más injusto, si que este señor acabe pagando 4 millones a la Hacienda Pública, seguramente será mucho más, será seguramente será más, o que el otro gane siete mil al mes, por lo que hace.
7: Venga, más. Eso es una valoración personal, eso es valoración adobina. Perdona, que estoy hablando yo, que es valoración no estamos hablando de cifras, aquí ya no hablamos de cifras. el
1: rejón hablaba de empresarios, me parece que no hablaba de futbolistas. El razonamiento
7: bueno, a veces claro. es comparable. ¿eh? Sí,
1: sí, ya. Sí, también. Bueno, claro. bueno, pues todo, Pues venga, claro. Digo, el razonamiento según el cual, ya que se establece un sueldo mínimo, se puede establecer un sueldo máximo, ¿os parece correcto?
5: Yo creo que no. Yo, yo no lo creo posible. Porque por, por, esto está sometido al final a, a la ley del mercado. Y además, si lo limitaras, podría ocurrir una cosa. Y es que hubiera subterfugios, digamos, subterfugios para pagar de otra manera que estuviera fuera de digamos de, de determinados radares porque eso hay ingeniería para eso hay para aburrir
7: yo creo que hay países donde eso está establecido y a mí me gustaría que se estableciese por lo menos de algún de alguna manera de alguna manera ya quizá mediante un incremento en, en la presión fiscal o, o simplemente con una prohibición de que usted no puede si el volumen de negocio de su banco vamos a poner por caso es tal usted no puede exceder su sueldo de tal porcentaje
5: yo, pero el, yo creo que el arma mejor es el, el fisco,
7: ¿eh? Bueno, porque es te... el arma más bueno, vale, progresista Carmelo. y
5: más... Bueno, es estoy, estoy intentando
7: decir que, esto, que hay regulaciones para todos los gustos en este sí, caso, sí, pero sí, que sí, a mí claro. me parece que, que regulado debe estar regulado, contestando la pregunta de, de Julio César.
1: ¿En qué medida eh, limitar los sueldos por arriba podría contribuir a que haya gente que no lo pase tan mal? Pues bueno, yo imagino que dentro, una dentro, y... dentro, de,
0: dentro de su argumento político sí. sería, es una cuestión de reparto. Lo que pasa es que al final hay mucha más gente por abajo que el ESO de arriba de cobrar esto, que son cuatro. Pero que no lo cobre
1: un directivo en una empresa no implica que eso se vaya a repartir en el resto de la sociedad. Si, pues es, que sí, que, no.
7: si es que lo que pasa, yo creo, Julio César, es que lo importante es no crear agravios comparativos excesivos. Los hay, claro. Esto es, España es un país bastante injusto, lo sabemos todos, bastante poco equitativo. Pero bueno, una vez dicho esto, hay casos que es que realmente a veces pues, son exagerados. Yo que pues he dado un ejemplo de lo que yo he leído hoy eh, sobre, sobre sueldos de, de, de determinados personajes del IBEX. Hombre, eh, limitar, un poco, limitar un poco ese agravio comparativo que algún día... Oye, acordaos de lo que está ocurriendo en Francia, acordaos, acordaos de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. La gente está no, en la calle eso, por. Lo de, lo de Francia es impresentable. Es impresentable, estoy Por que... parte de lo francés Iba a decir ahora mismo que por motivos mmm, bastante extraños en alguno de los casos, por ejemplo, claro, Francia, bien. porque la jubilación a los 62 años tiene mucha gracia. Pero bueno, pero que lo, lo único que estoy diciendo es que la calle se cansa. Llega un momento que se cansa. Y hombre, pues procu procuremos no cansarla. Si es que procuremos mantener un cierto equilibrio. Yo,
5: Nada más. sí digamos que contribuiría digamos a la estabilidad social porque efectivamente tu, tu pregunta es Julio esto va a mejorar eh, pues probablemente no mejor no, no lo percibirían los eh, digamos los que los empleados peor pagados por ejemplo al final pues redundaría en beneficio quizá de los accionistas eh, el reparto de dividendos por ejemplo que, hombre, siempre es más social que lo reciban los accionistas a que lo reciba a que reciba una cantidad de dinero desorbitada un, un directivo. Pero pero en cualquier caso, a mí sí me parece que, hombre, ahí estoy un poco con Fernando, que el hecho de que se produzcan estos estas diferencias tan brutales, pues, hombre, a mucha gente le calienta la cabeza y le indigna. Y eso es... no es bueno, socialmente no es bueno.
1: Escuchad ahora el plano en el que Rejón sitúa esta discusión.
5: Bueno, yo creo que en España ahora mismo
7: la discusión económica es fundamentalmente una discusión entre la solidaridad y la avaricia. Y creo que quienes preferimos la solidaridad somos más y por tanto creo que a estos señores les va a tocar eh, contribuir. Y... Pues que contribuyan. ¿eh? A, a lo mejor es demasiada simplificación la de Rejón. Tenlo Un poquito, poquito o sí. Sea, me quedan dos minutos. eh. Para que estés contentos. A lo mejor es demasiada simplificación, pero te voy a decir una cosa. No, que a lo mejor. Eh, pero, bueno, pero perdona... Eh, ese, en esos términos se puede plantear ahora mismo, se puede plantear ahora mismo una importante, un importante porcentaje de la población española. En esos mismos términos pueden estar planteándose las cosas, ¿eh? Eso te lo digo porque tú, yo, como tú, escucho muchas cosas en la calle, muchas, muchas, Carmelo. Y, y además, no solamente a nuestros compañeros. Sí,
5: yo creo, un poco en la línea de lo que dice Fernando, es verdad que es simplificar mucho, eso no hay duda, y que tiene un punto demagógico el plantearlo así, eh, pero eh, sí que es verdad que esto, que este esta es la diferencia digamos entre, entre unos y otros entre, unas, entre los ricos y los que ganan menos eh, sí que sí me, sí me parece que puede de alguna manera eh, ser fácilmente manipulable manipulable y por tanto sí que sí que ocurre que hombre que todo lo que se haga para transmitir un mensaje diferente eh, en favor de la solidaridad y en favor de que, oye, de que tiene que haber un cierto equilibrio, porque la, cuanto más ancha es la brecha social de un país, más posibilidades de inestabilidad hay. ¿Ganarla? Y, eso, y esto es así, o sea, eso está comprobado, puedo decir que estadística y científicamente.
1: <risa> un par me quedan, Ángel. Eh, no, menos oh, sí. uno, uno. Un minuto. Ganar la cantidad que te permita tu trabajo sin solidario. No. ¿Cómo, perdón? ¿Ganar la cantidad que te permita tu trabajo es insolidario?
7: Ganar una cantidad obscena es, es insolidario. Quién te ¿Ganar no una cantidad austenia? Austenia? ¿Qué, qué, qué ¿Qué ma, ¿Quién no marca la obscenidad? es Quien marca la obscenidad? es la indignación pública. Ah, y que marca. un referéndum quien marca la obscenidad es que estemos aquí no, perdona, quien marca la obscenidad es que estemos aquí comentando esto así, en bueno, los no, en, lo, en lo que lo estamos comentando Esto, preguntado si era
1: una idea genial o una pedrada
7: hace falta, hace falta ganar 8 millones de, de euros eh, tienes por posibilidad por. de gastarte 8 millones de euros si sí, puedes, puedes gastártelos, claro, pero eh, ¿no, es, ¿no es obsceno gastar 8 millones de euros al año?
0: familia, primero, bueno que de los 8 millones de euros ya sabes que 5 sabes para dónde van. Que no, claro, es fundamental. No digo que no, como vemos, sí. Cristiano me y lo harán, que nos van, bueno. familia. Cerrando, eh... dos, tres cantos, dos. Adiós, tres cantos, <risa> dos. Cuídate. Un abrazo a todos. Adiós, Carmelo, adiós. Julius, Hasta, luego, ¿Qué? Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Adiós. Adiós. adiós.
5: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
6: El silencio en la radio no funciona.
2: Y sabemos que el silencio
4: en problemas como la salud mental...
6: Tampoco. En la vida...
2: No hay nada más poderoso que la comunicación.
0: Como seres humanos, la primera conexión
1: que tenemos con los otros... Es a través de la voz.
8: Sabemos que no hay
1: solución rápida para los problemas...
2: Pero salir de la celda del silencio...
1: Empieza por hablar y ser escuchado. Y este jueves, en
4: COPE, Carlos Herrera.
1: Ángel Espósito, Pilar Cisneros.
4: Fernando de Aro y yo, Pilar García Muñiz.
1: Recorremos España para escucharte. Para poner el foco en la salud mental y para ayudarte. A la hora de alquilar... ¿Eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910 775
7: 775. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat
6: Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIM. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta
2: condiciones en Fiat.es. Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua
8: la Mutua. Paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al noventa y uno cinco cinco cinco
6: Por esta y muchas cosas más, venta la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
2: Si das un mal paso.
8: Ibuprofeno.
5: Enrolón,
2: enrolón. Si haces un mal gesto. Ibuprofeno. Enrolón,
5: enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolón, enrolón.
2: De farmacierra laboratorios. Y para mayores de 12
5: años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
6: Editorial.
2: Cadena COPE
8: La negativa de Podemos a que se debata la próxima semana en el Congreso la reforma de la ley del sí es sí no es solo un reflejo de la división, incluso de la pelea, en el seno del gobierno de coalición. Manifiesta la debilidad profunda de Sánchez ante las pretensiones de Podemos y sus socios de legislatura, Esquerra Republicana y Bildu. El presidente está a merced de partidos que solo están interesados en sus objetivos ideológicos, como él mismo presumía antes de llegar a la Moncloa. El empeño de los socios de Sánchez en demorar la tramitación de la reforma de la ley, angustiosa para los intereses electorales del PSOE, para forzar que se haga en vísperas del 8M no es casual. La estrategia de Podemos y sus aliados es clara, afianzar a su electorado y recordar una vez más a Sánchez que no preside un gobierno independiente y con ideas propias. Podemos ya amaga con señalar al PSOE como traidor a la causa de las mujeres, mientras sus ministras responsabilizan a los jueces de la aplicación favorable a violadores y delincuentes sexuales de una ley que es un despropósito jurídico. Al margen del debate jurídico y de la falsedad con la que Podemos insiste en que la reforma afectaría al consentimiento, que era ya la base en el Código Penal antes de la reforma, parece incomprensible que Pedro Sánchez rechace la mano tendida del Partido Popular y siga rehén de estos socios, sobre todo cuando los socialistas reconocen que esta ley les está produciendo una verdadera sangría.